0: RCF.
1: Et nous poursuivons durant tout ce carême nos rencontres à Jérusalem. Et cette semaine, c'est au cœur de la vieille ville, à l'intérieur des remparts anciens, que nous nous trouvons. Nous sommes dans les bureaux du patriarcat latin de Jérusalem. Avec vous, monseigneur William Chomali. Bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque auxiliaire du patriarcat latin depuis 2010. Nous sommes ici à quelques pas du mur des Lamentations, du Dôme du Rocher, du Saint-Sépulcre. Et ce lieu, cette basilique, c'est elle qui abrite, selon la tradition, le tombeau du Christ. Et c'est la cathédrale du patriarcat. Monseigneur William Chomani, expliquez-nous ce qu'est le patriarcat latin.
0: Donc le patriarcat latin, c'est un diocèse comme tous les autres, mais avec des caractéristiques particulières. C'est un diocèse qui comprend plusieurs pays, différents politiquement, géographiquement, économiquement. Le diocèse comprend donc la Jordanie, la Palestine avec Gaza, Israël et même Chypre. Il y a un patriarche qui vaut un archevêque, qui est aidé par six vicaires généraux. Chacun est dans une zone géographique différente. En plus, il y a une communauté d'expression hébraïque et une communauté pour les travailleurs étrangers qui sont des dizaines de milliers. Donc le patriarcat latin s'occupe de fidèles arabes qui sont 70% des fidèles catholiques mais il y a aussi des fidèles d'autres langues et nous nous occupons de leur pastoral.
1: Alors c'est un patriarcat un peu particulier dans le sens où il a été fondé par les croisés donc après la, la prise de la ville en 1099. Est-ce que c'est le seul patriarcat latin à avoir une juridiction sur plusieurs pays
0: Le titre « Patriarche » est surtout euh, oriental. Il y a les sept patriarcats catholiques, le patriarche maronite au Liban, qui est responsable de tous les maronites du monde. Il y a le patriarche chaldéen à Bagdad, qui est responsable de tous les chaldéens du monde. De même, le patriarche syrien à Beyrouth, le patriarche melkite, entre Beyrouth et Damas, le patriarche euh, arménien, à Beyrouth aussi, mais responsable de tous les arméniens du monde, le patriarche copte euh, au Caire, aussi responsable de tous ses fidèles partout, et le patriarcat latin qui fait partie de ce Moyen-Orient où il y a sept patriarcats catholiques orientaux. Nous, mmh. nous sommes aussi de caractère particulier car... Nous sommes du monde latin, du monde romain, mais en même temps, nous faisons partie de la géographie du Moyen-Orient. Mmh. Et le patriarche latin fait partie du conseil des patriarches catholiques. Et pour la deuxième phase du synode, nous participons dans la phase continentale avec les autres patriarcats orientaux catholiques.
1: Oui, il y a une conférence des évêques latins dans les régions arabes.
0: Exactement. Cette conférence comprend tous les évêques ou les ordinaires, responsables des latins. Latin ça veut dire catholique, mais mm -hmm. on nous appelle latin pour nous différencier des grecs catholiques, par exemple.
1: Alors, on fera connaissance avec vous tout au long de ces, ces émissions qui vont se dérouler pendant cette semaine, avec un thème particulier à l'occasion du carême, c'est le thème du partage. Et pour aujourd'hui, on va davantage se concentrer sur le partage dans la Bible, mais si on devait peut-être simplement s'arrêter sur le partage, est-ce qu'on peut y trouver un sens particulier chez les chrétiens Oui. Partager, c'est donner euh, aux autres
0: de ce que j'ai. Comme il y a des inégalités dans le monde, personne n'est parfait, personne n'a tout. J'ai des choses que les autres n'ont pas, les autres ont des choses que ah. je n'ai pas, j'ai peut-être plus. Euh, alors, ceux qui ont doivent partager avec ceux qui ont moins. Euh, C'est une vertu humaine, une vertu morale, une vertu évangélique. Il faut donner à cause de ces inégalités qui existent. Mmh. Le Jésus a, a expliqué la parole des talents, où il y a un qui a reçu cinq talents, un autre deux, un autre un. Voilà. Donc il y a des inégalités. Personne ne reçoit autant que les autres ou les, les mêmes choses que les autres. Donc le partage euh, est d'une certaine façon obligatoire. Il n'y a pas de vie sans partager, sans partager de ce que j'ai, de ce que les autres ont. Et c'est la beauté de la vie. C'est un idéal auquel le carême euh, nous appelle.
1: Peut-être une façon de partager, c'est de partager la, la parole de Dieu. Ce n'est pas forcément celle qui vient tout de suite à l'esprit, mais c'est vrai qu'on peut partager la Bible, on peut partager la parole oui, de Dieu. Euh... De quelle manière
0: Voilà, alors partager quoi <rire> Quel est le complément d'objet direct du mot partager C'est un verbe transitif, je partage quelque chose. Ah ouais. Partager, ça peut être une chose matérielle, le pain, l'argent, euh, la nourriture, les vêtements, des choses matérielles. Mais on peut aussi partager les choses immatérielles. Euh, je donne de mon temps, je donne de mon expérience, euh, je donne euh, un conseil aux autres, euh, je visite un malade. Mais ici, je, je partage mon temps, mon affection aussi. Euh, il y a aussi le partage biblique. Euh, le partage biblique, ça consiste à nous réunir ensemble dix, 15 personnes. Nous lisons le même texte public, mais chacun dit la résonance qu'a eu ce texte en lui-même ou en elle-même. Et nous nous enrichissons mutuellement. Parce que la parole de Dieu, quand elle tombe sur la terre, elle produit différemment. Et pas seulement entre la terre, la terre rocheuse ou la terre épineuse ou la terre bonne, mais aussi selon la différence des personnes. Euh, écoutant le même évangile dominical, par exemple, nous réagissons différemment. Donc, on va parler dans cette émission aussi du partage biblique. Mmh. Et ce partage biblique peut être fait aussi avec les non-chrétiens.
1: Ah, alors, est-ce que finalement, cette Bible peut être ouverte par tous Est-ce qu'on va en saisir ce qui peut nous toucher le cœur, quelle que soit, au fond, notre culture de la Bible euh, Comment
0: une chose à dire, la même Bible est partagée par les chrétiens et les juifs aussi.
1: Oui, on c est on ici à Jérusalem. Testament. Voilà, on peut le redire, on est à Jérusalem. On est à
0: Jérusalem, il y a une majorité juive, nous avons la même Bible. Quand j'entends un rabbin parler de notre père Abraham, je ne distingue pas si je ferme les yeux, si c'est un rabbin oui. ou un dominicain. Parce que tous les deux parlent également de la foi d'Abraham et de la euh, transparence de la justice d'Abraham, de l'obéissance d'Abraham. Quand on parle de David, c'est la même chose. Il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, communes entre nous et eux. Euh, nous avons 4, 46 livres de l'Ancien Testament qui sont communs. Et c'est très intéressant de discuter la Bible de partager la Bible avec nos frères oui. juifs. Mais aussi, il y a des textes bibliques qui se trouvent dans le Coran. Oh. Donc, Jésus est le prophète, selon les musulmans, le plus mentionné du Coran. Il est beaucoup plus mentionné que n'importe quel prophète. Environ 29 fois. C'est très bien. Donc,. Euh, la personne du Christ est partagée. C'est vrai que nous n'avons pas la même définition mmh. de la personne du Christ, mais quand même. Et euh, nous avons des, un, des textes qui le mentionnent. Il est mentionnent. considéré comme prophète né d'une vierge. C'est déjà beaucoup. Pourquoi regarder aux différences seulement et pas mmh. regarder aux choses communes Et même dans notre témoignage, quand je parle avec un musulman, euh, et j'ai une expérience biblique très belle, je peux mmh. euh, la partager avec mmh. lui, il m'écoutera. Et lui, si lui a une expérience spirituelle, euh, il peut me la donner, je l'écoute. Il y a les, euh, les éléments de la vérité, euh, les grains de la vérité, se trouvent dans toutes les religions. Je ne dis pas que toutes les religions sont égales absolument, mais l'Esprit Saint travaille dans tous les cœurs. Donc il y a des éléments de vérité chez tous. Et pourquoi ne pas se partager ces éléments de vérité qui sont semés par Dieu dans nos cœurs
1: Monseigneur Chomali, vous vivez, vous, à Jérusalem depuis presque 12 ans. Est-ce que vous auriez un, une expérience que vous avez eu l'occasion de vivre avec d'autres religions sur cette question du partage biblique Est-ce que vous avez un souvenir qui vous a marqué de quelque chose qui avait pu relever un juif ou un musulman dans un des textes qui vous vous avez échappé, par exemple, et qui est le fruit d'une lecture commune de la Bible.
0: Oui, euh, il y a des textes chrétiens qui plaisent beaucoup aux non-chrétiens euh, parce qu'il n'y a pas de différence dogmatique. Quand nous prenons le, le chapitre 13 de la deuxième lettre aux Corinthiens qui parle de la charité, mais c'est un texte euh, éminent, sublime, n'importe qui l'écoute, l'entend, sera enchanté. Pourquoi nous devons cacher ces trésors qui sont communs à tous voilà. euh, Quand il y a une graduation à la fin de l'année, il y a l'habitude dans nos écoles catholiques, donc quand il y a la remise des, des prix, des prix euh, nous sommes invités euh, à la fête euh, que l'école organise. Nous avons 40 écoles du Patriarcat latin, euh,
1: dans le diocèse. 40 écoles privées catholiques. 40
0: écoles privées. Voilà. Alors, il y a l'habitude de lire euh, un passage euh, évangélique ou biblique. Et souvent, nous lisons des textes qui sont communs, surtout des textes, des livres, de la sagesse, des proverbes. Et tout le monde s'arrête, se met debout pour écouter. Et les gens écoutent avec respect. Mmh. Nous ne choisissons pas les... Euh, les passages trop discutés qui créent discorde, mais nous choisissons des textes où il y a beaucoup de sagesse et qui parlent à tous les cœurs. C'est une forme de partage aussi.
1: Depuis 12 ans, vous êtes dans le diocèse entre Jérusalem et Amman, qui est en Jordanie. Vous êtes vous-même originaire de, de Cisjordanie. Quel a été votre parcours spirituel Est-ce qu'il y a beaucoup de chrétiens, par exemple, en Cisjordanie
0: Donc, euh, je suis né à Bethléem, plus exactement dans le village du champ des pasteurs de l'Évangile, à un kilomètre de l'Église de la Nativité, dans une famille catholique pratiquante qui priait le chapelet chaque jour. Je suis entré au petit séminaire de Bethléem, de Béjala. Beth et quand j'ai fini mes études, euh, j'ai commencé mon service, mon ministère en Jordanie, où j'ai travaillé pendant huit ans. Et je suis retourné en Palestine et j'ai servi au séminaire dans l'éducation des futurs prêtres. On m'a envoyé à Rome pour me spécialiser en liturgie. Donc, j'ai aidé à composer beaucoup de livres liturgiques, parmi, par exemple, le mystère quotidien, euh, le mystère du dimanche, le livre de chant avec musique, le livre de prière euh, employé dans tout, toutes les parties du diocèse. Mais plus tard, j'ai laissé ce travail à d'autres prêtres plus jeunes que moi et qui continuent à travailler. C'est un monde très important, le monde liturgique, mmh. car une des missions de l'Église, c'est prier, c'est célébrer, on Donc, s il faut des livres, il faut des rubriques, mmh. il faut, faut que régler ce soit une célébration, mmh. une structure. Et dernièrement, nous avons publié un travail qui avait été commencé il y a huit ans. Nous avons publié la deuxième édition du Missel d'Hôtel, un livre de 1400 pages qui pèse 3,5 kilos, euh, un fruit de travail collectif et qui est utilisé dans tout le monde arabe parmi les fidèles catholiques de rite latin.
1: Et alors vous parliez du petit séminaire, c'est vrai que pour certains de nos auditeurs c'est quelque chose d'évident, mais pour d'autres, le petit séminaire, on ne sait plus très bien ce que c'est. On comprend bien le grand séminaire, celui des prêtres, celui qui forme les futurs prêtres. Le petit séminaire, quand on y entre, est-ce qu'on y entre à quel âge et est-ce qu'on a l'idée qu'on deviendra prêtre
0: oui, euh, le grand séminaire est le lieu où vraiment les, la vocation se développe d'une façon claire. On, on étudie la philosophie, la, la Bible, la théologie, euh, on apprend la musique, la liturgie, l'histoire de l'Église, droit canon, théologie morale, dogmatique, fondamentale. C'est la préparation directe au sacerdoce. Le petit séminaire, c'est un collège, un lycée, où... Il y a une préparation lointaine, surtout une préparation humaine. Parce que le prêtre doit être formé humainement, spirituellement, théologiquement. La formation humaine précède toute formation. Si on n'est pas humain, on ne peut pas être chrétien.
1: Et comment on est formé humainement alors Ça voilà, se traduit par quoi
0: voilà, nous nous, J'ai fait le petit séminaire pendant cinq ans. Maintenant, le petit séminaire n'existe pas au patriarcat latin pour beaucoup de raisons, pour des raisons politiques et d'autres aussi. Il y a des difficultés à faire venir des élèves de la Jordanie, surtout qu'ils seront loin de leurs parents. Ils et sont jeunes,
1: parce que c'est 13 ans le petit séminaire, 13-14. Ça,
0: ça commence à 12 ans, comme ouais. ça. Et Pendant cette période, nous étudions, donc nous apprenions le latin, parce que pour apprendre les langues, il faut être jeune. Alors je me rappelle que j'ai commencé à apprendre le latin à 11 ans. J'ai appris le français à 11 ans. Donc, on gagne beaucoup à apprendre tôt les, les oui. langues, surtout les langues qui nous concernent pour l'avenir. Et aussi, il y a la discipline. Mm. C'est vrai que c'est une discipline militaire, mais ça forme. Donc, on apprend à travailler. Nous avions un programme, pas seulement d'études, mais il fallait euh, laver les assiettes aussi. Il fallait balayer, euh, il fallait euh, jouer ensemble il fallait il y avait des on allait en promenade ensemble il y avait une une éducation humaine à pratiquer euh, toutes les vertus sociales et humaines que vous connaissez
1: Merci alors pour ce partage parce qu'on n'a pas quitté le thème on est bien pendant toute cette semaine sur le partage partage de votre vie, partage aussi euh, souvenirs d'enfance on continue sur cette question du partage avec ce partage de ce que l'on peut vivre autour de la Bible il y a un exercice particulier qui est celui de la Lectio Divina c'est un exercice que vous appréciez particulièrement Oui vraiment Il faut redire euh, ce que c'est la Lectio oui.
0: Divina La Lectio Divina est un mot latin Lectio ça veut dire lecture Divina ça veut dire euh, divine la Lectio Divina peut être traduite en français comme partage biblique, partage évangélique. Euh, une petite communauté de fidèles, de laïcs, avec un prêtre ou diacre ou sans même prêtre, ils peuvent se réunir ensemble dans une chambre, une salle à l'église, euh, comme un cercle. Euh, on invoque l'Esprit Saint parce que l'Esprit Saint a inspiré à écrire la Bible, c'est lui qui nous inspire aujourd'hui à la comprendre. Après l'invocation euh, du Saint-Esprit, nous lisons lentement euh, un passage biblique. Ça peut être euh, l'évangile du dimanche euh, suivant. Après avoir lu le passage biblique, quelqu'un, bien préparé, peut donner le sens littéral historique de ce passage, car il y a un sens premier, qui a été dans la mentalité de Matthieu, Luc, Marc et Jean. Vous Je voulez dire un contexte. Un, oui. Quel est le contexte de ce passage évangélique Qu'est-ce que Jésus a voulu dire quand il a parlé avec ses disciples ou avec les foules
1: À ce moment-là. À ce moment-là. Mm.
0: C'est un sens contextuel qui dépend du lieu mm. et du temps. C'est très intéressant. Donc ici, il faut être préparé. Euh, par exemple, quand on parle de la parabole des talents, Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un talent Il a un sens différent. On dit quelqu'un qui a du talent, ça veut dire qu'il a des dons particuliers. Mais au temps du Christ, un talent, c'était une monnaie. Mmh. Et on peut dire qu'un talent valait peut-être euh, un million d'euros. Donc quand le patron donne cinq talents à un des serviteurs de ses employés, ça veut dire qu'il a donné cinq millions. Mmh. C'est une somme énorme extravagante, exagérée, mais qui indique la générosité et la bonté et la confiance du Maître. Donc, comprendre le sens contextuel, ça change toute la perspective. On a eu l'idée que ce Seigneur qui est Dieu aime et a confiance et il nous confie un trésor, sachant que nous allons bien l'utiliser donc euh, le sens contexte, contextuel est très très important et ça s'applique à d'autres textes pas simplement mmh, bien sûr, euh, oui. à la parabole euh, du talent, ça peut s'appliquer aussi euh, à, la, à la parabole des vierges sages et folles euh, qui dans un mariage les unes étaient bien préparées d'autres pas, c'est intéressant de savoir comment était le mariage au premier siècle, mmh. donc ça, ça illumine la parabole ça nous fait entrer dans l'atmosphère et ça nous fait apprécier beaucoup euh, goûter même euh, cette parabole. Donc c'est intéressant que quelqu'un nous explique pendant 4-5 minutes, il ne faut pas faire une conférence absolument mmh. parce que le, le, le but ce n'est pas le sens premier c'est un des buts le but c'est le sens actuel l'actualisation du texte que dit ce texte à moi aujourd'hui ici ou plutôt que dit le texte à nous réunis ici Parce que la Bible parle pas seulement aux individus, mais à la collectivité, à la communauté. Donc nous, unis au nom du Christ, qui nous, euh, qui, qui, nous avons lu ce passage, qu'est-ce que le Christ veut de moi aujourd'hui ici Quelle action Qu'est-ce qu'il m'inspire Quelle conversion Quel changement Et avec l'expérience que j'ai eue pendant les... Centaines de fois que j'ai pratiqué ce partage, quand on fait ça selon les règles spirituelles, euh, il y a toujours des fruits inattendus. On commence par lire euh, ce, ce texte sans savoir ce qui va en résulter. Et à la fin, il y a des trésors qui sortent et les uns enseignent les autres. Ça s'appelle partage parce que j'ai dit ce, que ce qui m'a frappé de ce texte un autre dit ce qui l'a frappé lui-même et nous mettons ensemble euh, toutes ces idées et c'est l'Esprit-Saint qui parle mmh. à nous à travers les autres.
1: Et à travers partage. les autres, on comprend aussi ce que l'on n'avait pas forcément perçu. Pendant ce temps de silence, parce que ce, ce texte se, se médite aussi par la suite, il y a du silence dans le partage, de, dans le partage biblique. Exactement, le
0: silence est important. Comme dans la musique, le silence n'est pas une chose négative. Le silence, c'est une attente qui, fait, euh, qui crée un suspens, un suspense. Donc c'est vrai, euh, le silence est important pour réfléchir parce que le Saint-Esprit aime le, le calme, il mm -hmm. n'aime pas euh, le bruit. Euh, c'est pourquoi il faut se réunir dans un lieu tranquille, il faut éteindre le téléphone... Euh, il ne faut pas regarder le Facebook pendant qu'on partage. Il faut créer une atmosphère vraiment d'attente et d'écoute parce que non seulement nous écoutons les autres, mais nous écoutons le Saint-Esprit qui nous parle soit directement, soit à travers les autres. Et je peux dire euh, à tous, à toutes, à ceux qui nous écoutent qu'il faut essayer une fois car le fruit que nous récoltons de ce partage est plus que que toutes nos attentes.
1: On l'a vu, le partager la Bible, mais aussi le partage de nos biens matériels, immatériels, avec vous, Monseigneur William Chomali. Alors, je voudrais qu'on commence avec la lecture d'un court extrait d'un texte de l'Évangile du Nouveau Testament, avec quelqu'un qui interpelle Jésus et qui lui dit, Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. À quoi Jésus lui répond, Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages Puis il leur dit. « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Est-ce que ça veut dire que le Christ ne souhaite rien avoir avec nos biens matériels, ou est-ce que le partage, au fond, peut tout concerner Qu'est-ce que vient nous dire le Christ ici, dans, cette, dans cet oui, extrait
0: la, la première impression est que le Christ refuse d'aider cet homme à partager avec son frère. C'est l'impression. Mais je suis lit les cœurs il n'a pas simplement lit la pensée mais il, il, il lit entre les lignes cet homme a une affaire avec son frère euh, son frère est avare lui il est avare il se dispute sur l'héritage c'est à cause de l'avarice et de l'amour des choses matérielles euh, c'est un, une personne égoïste qui convoite euh, l'héritage lui-même, il veut plus que son frère. Et Jésus, même s'il suggère à lui un partage juste, l'autre va refuser à cause de l'ambition, de la convoitise et de l'égoïsme. Donc Jésus a voulu guérir la racine du mal et il a donné cette réponse.
1: Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens même s'il est dans l'abondance.
0: Exactement. Donc, il sait que cet homme a assez pour vivre lui et sa famille, mais il veut qu'il soit guéri de l'amour exagéré des choses matérielles. Donc, Jésus a donné la réponse, mais différemment, ouais. euh, euh, au-delà de l'attente de l'homme. Il est allé à la racine du mal. Jésus ne veut pas guérir les symptômes, mais la cause.
1: Alors, qu'est-ce que ça, ça vient nous dire aussi sur euh, ce partage de ce que nous possédons, de ce que nous avons nous-mêmes reçu Comment est-ce qu'on peut, oui, euh, euh, non pas stocker, non pas garder, euh, mais, mais Il y a des inégalités
0: euh, dans la possession de choses matérielles. Il y a les riches, il y a les pauvres. Euh, dans la Bible, dans l'Évangile, il y a la parabole euh, de Lazare et de l'homme riche. L'homme riche mangeait à son aise, il avait surabondance, euh, le pauvre Lazare était à la porte, euh, il avait des blessures. Les chiens léchaient euh, le sang mmh. qui était euh, sur ses blessures. Il n'avait même pas les miettes de pain mmh. qui tombaient de la table du riche. Euh, bon Jésus, quand il donne une parabole, il a le sens de l'exagération. Il a exagéré la richesse et la convoitise et l'égoïsme du riche. Et la pauvreté de Lazare, exprès. Jésus est un bon narrateur. Il a l'art, il, euh, il sait bien comment raconter une parabole. Donc l'exagération, comme on a vu dans la euh, parabole des talents, l'homme qui a donné 5 millions, 5 talents, c'est exagéré. Mais avec raison, pour un but. C'est faire comprendre aux gens la différence entre l'attitude du riche et l'attitude du pauvre, ils meurent tous les deux un va au paradis l'autre va à l'enfer et il y a la discussion entre Abraham et le riche, mais Jésus à travers cette parabole a voulu enseigner le partage il faut que le riche donne au pauvre, sachant que un jour il va laisser cette terre sans rien prendre avec lui,
1: nous ne prenons rien au tombeau mais ça paraît évident, évidemment, qu'on n'emmènera rien au tombeau. Et pourtant, ce côté de vouloir garder avec soi et de posséder et d'avoir nos propres, nos propres affaires, de ne pas toujours être dans la redistribution non plus de ce que nous gagnons, d'être dans, dans une forme parfois d'abondance. Il faut donner.
0: Même les pauvres sont invités à donner. À donner selon leurs mesures. C'est une culture, le, la culture du don. Les riches doivent donner plus. Vous vous rappelez cette fois c'est pas une parabole c'est une histoire vraie la veuve de l'Évangile qui a mis euh, une petite deux petites monnaies dans la caisse du temple cette petite monnaie n'a pas sonné n'a pas résonné parce que ça n'a pas de valeur alors que les riches mettaient des grandes pièces d'argent et ça a résonné tout le monde savait que tel riche a payé une grosse somme Jésus dit cette cette veuve a donné plus que tous. Donc, le Seigneur veut que le partage soit fait par tous, et chacun donne à ses mesures, et Dieu récompense à la mesure de l'intention du donateur. Donc, il faut donner. Et parce qu'il y a l'ambition et l'égoïsme et la convoitise l'Église a besoin toujours de rappeler l'importance du partage et c'est pour cela qu'il y a le temps du carême. Le mmh. temps du carême, c'est vrai, c'est un temps de conversion. Mais c'est une conversion pas seulement de mes péchés, c'est une conversion au partage, à la solidarité, à la justice. Donc il faut voir l'idéal auquel je suis invité à adhérer. Dans, les, dans la première église, il y avait le partage des biens.
1: Mmh. Dans les parlait, actes des apôtres. Nous sommes à
0: Jérusalem, le chapitre 2 des actes parle du partage. Le, pre, le premier chrétien avait bien compris la mission du Christ, qu'il faut partager. Et quand quelqu'un vendait un terrain, il mettait le prix, il donnait le prix aux apôtres pour distribuer aux mmh. autres. Et la première église a nommé sept diacres, le premier diacre ne prêchait pas, ne donnait pas la communion comme aujourd'hui. Le premier diacre voulait soulager les apôtres dans la distribution des biens matériels. Donc la première église a bien compris, mieux que nous, l'importance de ce partage.
1: Vous évoquez la culture du don. Est-ce que vous connaissez une société qui a particulièrement cette culture du don
0: Oh, l'Église a beaucoup de sociétés qui invitent à donner. Il y a par exemple euh, la Caritas en France, Secours Catholique. Aux États-Unis, ça s'appelle Catholic Relief Service. Mais il y a aussi la Saint Vincent. Euh, parfois, dans les paroisses, on appelle ça. La, le, le comité de charité, le comité du pain, le comité mmh. du partage, peu importe le nom. L'idéal, c'est que ceux qui peuvent donner offrent, anonymement ou. Hein, et quand le, le pauvre reçoit, il ne sait pas qui lui a donné. Il sait qu'il reçoit de la paroisse. Donc mmh. il n'est pas humilié parce qu'il a reçu de tel. Tout est mis en commun et tout est distribué selon le besoin. Ça, c'est très beau. Et ça fait la force d'une paroisse. Mmh. On peut mesurer la force d'une paroisse au volume du partage. Une paroisse qui ne partage pas, qui ne s'occupe pas de ses ce pauvres, c'est une paroisse en faillite. Donc à quoi bon partager la Bible si on ne partage pas le pain et les choses matérielles aussi Je sais que dans une paroisse, un curé a créé une boutique dans sa paroisse. C'était en Jordanie, à Madaba il m'a invité à inaugurer cette boutique. Il y a eu même des parlementaires qui sont venus pour célébrer cette boutique. En quoi consiste cette boutique Il y a des gens qui font des vœux. Alors, ils offrent de la viande, etc. Il y a euh, des gens qui donnent de l'argent. Il y a des gens qui ont beaucoup d'habits qu'ils n'utilisent pas, mais qui sont en bonne forme. Mmh. Alors, beaucoup de, des dames de la paroisse, s'occupent de recevoir, s'occupent de ça. Ils reçoivent les habits, les laves, les, mmh, les, repasses. les repasses. Et ils le mettent dans la boutique. Ceux qui offrent de la viande, on, on la met dans la boutique. Et trois fois par semaine, les pauvres venaient à la mmh. boutique et ils recevaient ce dont ils avaient besoin. Parfois des habits, parfois de la viande, parfois du pain. Et quand le, le curé recevait de l'argent, il achetait aussi des choses mmh. essentielles. Comme s'ils achetaient. C'est pour ne pas trop humilier.
1: Vous parlez du partage en paroisse. On pense aussi au partage en famille.
0: Oui. Je me rappelle une petite histoire que j'ai lue, qui est très belle. Une famille aidait une autre famille. Beaucoup. Pain, habits, euh, tout ce qui est nécessaire. Un jour, euh, la maman dit à son fils, la maman riche qui donnait, va chez l'autre famille, demande-leur un peu de sel. Alors l'enfant dit, « Maman, mais on a acheté deux kilos de sel l'autre jour, on n'a pas besoin. Pourquoi je dois demander du sel à l'autre famille ?» La maman a répondu, « C'est pour qu'ils sentent qu'il y a un partage réciproque, qu'ils qu soient encouragés à continuer à demander. Nous avons besoin de leur demander quelque chose. Le sel ne coûte pas beaucoup, demandez-leur du sel. Comme ça, ils auront plus de courage à continuer à demander. Ça c'est beau parce qu'en donnant, il ne faut pas humilier la personne à laquelle nous donnons. Il faut donner avec joie, mais aussi sans euh, supériorité, sans se montrer, sans humilier.
1: sans évoquer le pain le pain que le Christ a rompu alors le fait de rompre le pain c'est pas, pas ce geste qui a été inventé par Jésus ce geste il était accompli par les pères de famille pendant les repas religieux c'est un, un geste juif on pourrait dire par contre ce qui est nouveau avec le Christ c'est les paroles qui vont accompagner ce partage du pain ceci est mon corps que Jésus va ajouter à la bénédiction juive est-ce qu'aujourd'hui on le comprend encore comme ça, ce, ce partage du pain qui est d'abord l'Eucharistie, le corps du Christ.
0: Oui, le mot « rompre le pain », la fraction du pain, « partager le pain », c'est la même réalité. Mm -hmm. Un père de famille rompait le pain, parce que le pain c'est un, un pain, une pièce hein, qu'il faut rompre pour pouvoir manger. Donc ce rituel euh, se pratiquait dans les familles juives, pas seulement à Pâques, mais dans un repas normal. C'est le père de famille qui distribue, parce que c'est lui qui a travaillé, c'est lui qui a gagné le pain à la sueur de son front, donc il donne de ce qu'il a lui-même gagné.
1: Est-ce que c'est encore une pratique aujourd'hui Vous qui êtes à euh, Jérusalem, est-ce que vous savez si les Juifs pratiquent encore cette.
0: Vraiment, je ne le sais pas
1: beaucoup. Ce partage.
0: Mais au moins dans la Bible, le mot euh, répété souvent. Euh, donc euh, le Christ a répété ce rituel euh, pendant la dernière scène. Il a rompu le pain, mais il lui a donné un sens nouveau. Ce pain rompu ne signifie pas seulement le pain matériel, mais il signifie sa personne, son corps. Et donc, il a voulu dire à ses apôtres, « Unissez-vous à moi, je me donne à vous sur la croix, mais avant, je me donne sous la forme du pain, pour que vous appreniez vous-même à faire de même avec les autres. » Donc nous, de la fraction du pain, nous apprenons à partager avec les autres tout ce que nous, tout ce que nous avons. Notre temps, notre amour, euh, nos idées, euh, les choses matérielles, immatérielles, expériences. Euh, donc une des, euh, des idées constantes de l'Évangile, c'est le partage. Ce pas une vertu n'importe laquelle puisque Jésus a fait de cette vertu euh, l'Eucharistie. L'Eucharistie est le, le sommet du partage.
1: Alors, puisqu'on parle de partage, est-ce que vous faites une différence avec l'héritage Je pense notamment à, à Saint Paul, quand il écrit aux Éphésiens, ce mystère que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ par l'annonce de l'Évangile. C'est-à-dire que notre héritage, c'est ce que l'on nous a partagé aussi. Oui. Partage de la promesse. Quelle est cette promesse que nous partageons dans le Christ
0: La bonne nouvelle, il faut la partager annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est partager avec les autres ce que j'ai reçu. Saint-Paul a souvent dit « je vous ai donné ce que j'ai reçu mmh. ». Donc il ne faut pas être égoïste, il faut annoncer aux autres euh, la bonne nouvelle, que nous sommes aimés de Dieu, euh, Dieu veut notre bien, même quand nous souffrons, euh, nous ne sommes pas châtiés par Dieu, c'est un test, c'est une épreuve, mais après cette épreuve, Dieu nous visite et nous donne le centuple voilà euh, si vous me permettez ici je voudrais parler d'une expérience dans l'évangile euh, de la multiplication du pain euh, ce miracle est une catéchèse en, en, en elle même avant de partager le pain de multiplier le pain Jésus a consulté ses apôtres, qu'est-ce que nous devons faire Partage d'idées, qu'est-ce que nous devons faire Lui, la personne sage, sensée, intelligente, modérée, il demande à ses disciples, qui sont limités intellectuellement et humainement, qu'est-ce que nous devons faire
1: Est-ce que c'est une vraie question ou c'est une question rhétorique euh, Au moins,
0: Jésus est une personne respectueuse, il ne se moque pas d'eux. Il veut les écouter. Mais ils veulent aussi nous enseigner qu'il faut consulter. Si lui, la personne sage par excellence, a consulté des personnes peu sages, à plus forte raison, nous-mêmes, nous devons faire avec l'homme, avec sa femme, les enfants avec les parents, le voisin avec son voisin. Nous devons nous écouter les uns les autres. Il les a écoutés ils ont donné des idées extravagantes, renvoyez-les, il n'y a pas de pain, euh, il faut de, de, de 200 dinars, ce n'est pas une réponse à la mesure. Mais un a donné un bon conseil. Il y a un enfant qui a cinq pains et deux poissons. Il l'a dit parce, pour dire qu'il a donné une, une contribution. Mais Jésus a voulu bâtir, construire sur cette solution. Il a dit, portez-moi le pain et... Euh, et le poisson et Jésus a multiplié donc Jésus a fait une chose extraordinaire, il a multiplié réellement le pain mmh. et aujourd'hui quand chacun donne de ce qu'il a il y a une autre multiplication des biens euh, alors c'est à dire c'est à dire dans une paroisse si chacun donne ce qu'il peut à la fin ce qui est collecté c'est beaucoup ça suffit à tous les pauvres de la paroisse c'est une autre façon la solidarité est un miracle. La solidarité en elle-même, c'est un miracle. Et celui qui nous inspire la solidarité, c'est Dieu. Parce que me priver de quelque chose qui m'appartient, mmh. que j'ai gagné à la sueur de mon front, c'est pas facile, C'est pas évident. Donc si j'en donne ce que j'étais inspiré par ce Dieu qui se définit comme don, il donne,
1: mmh.
0: voilà. Et donc nous apprenons du de, 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 de miracle de la multiplication de pain, comment partager les idées, mais aussi comment partager le pain. Et Jésus a eu besoin de ses, de ses disciples pour faire asseoir les gens, 50-50, 100-100, distribuer le pain et aussi recueillir les miettes pour dire que ces miettes sont utiles à d'autres même aux oiseaux. Les oiseaux du ciel peuvent manger ces miettes.
1: partage entre hommes, j'allais dire, entre, entre voisins, avec, avec nos proches dans la paroisse. Je pense qu'ici, à Jérusalem, on ne peut, peut pas éviter de, de, de parler de l'international. Jérusalem, ville cosmopolite, dans laquelle arrivent des hommes du monde entier. Est-ce que cette question du partage à l'international, c'est pour vous une réalité quotidienne
0: Exactement. Euh... Le partage se fait au niveau des individus, des communautés, mais aussi des nations. Euh, les uns ont besoin des autres. Les nations ont besoin des autres nations. Il y a, par exemple, une nation qui a beaucoup de pétrole. Euh, D'autres pays qui n'ont pas de pétrole, mais ils ont du blé. D'autres pays n'ont pas de blé ni de pétrole, mais ils ont la technologie. Donc, la distribution des biens consiste à échanger parce que le mot partager, ça peut avoir des synonymes, ouais. échanger. Et c'est ce qui arrive internationalement. Euh, les pays du pétrole sont des pays euh, désertiques. Ils n'ont pas beaucoup d'agriculture. Euh, ils ont le, le sable, pas ouais. le blé. Mais eux donnent, doivent donner le pétrole à un prix raisonnable. Voilà. Et en échange, ils peuvent acheter tout les choses dont ils ont besoin. Mmh. Donc cet échange, ça fait partie de la solidarité.
1: C'est oui. un partage intéressé malgré tout. C'est un partage euh, ouais. commercial est un, est, ouais. c est, c est, qui est doublé parfois aussi d'une stratégie de pouvoir. Ce n'est pas un partage euh, euh, gratuit, je dirais.
0: Oui, mais il y a des lois éthiques. Ce n'est pas parce que j'ai du pétrole, je peux élever le prix autant que je veux parce que ça va créer une crise chez les pays qui importent. Mmh. Et si moi j'ai beaucoup de blé et les autres n'ont pas, je ne, je ne fais pas de chantage et j'augmente le prix du blé parce qu'il n'y a pas beaucoup dans le monde alors ils doivent mmh. acheter mon blé c'est bien Donc, la preuve il, que le
1: partage n'a rien d'évident et qu'il faut le
0: réglementer il faut réglementer éthiquement le partage mmh. Mmh. Vous Voyez la, la, la guerre d'Ukraine à cause mmh. du fait que la, la Russie a du gaz qui est très apprécié en Europe et que l'Ukraine est le jardin du monde pour le blé à cause de cette guerre on a souffert il y a eu une hausse des prix soit du pain soit euh, du gaz donc il faut régler vraiment ce partage c'est vrai qu'il est intéressé c'est vrai mais Dieu a créé cette possibilité d'échange mm -hmm. euh, parce que je suis intéressé euh, mais finalement ça va ça converge au bien commun finalement il y a un bien commun de l'humanité tous ont le droit de vivre avec dignité
1: avec vous, euh, chez vous d'ailleurs, monseigneur William Chomali. Il y a un partage sur lequel on ne s'est pas encore arrêté, et pourtant ici ça a du sens, mais c'est le partage de la terre, la terre promise en héritage à la postérité d'Abraham. Je voudrais qu'on commence par une citation du livre du Deutéronome. « Prends garde lorsque tu lèves les yeux vers le ciel et que tu vois le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux. Ne te laisse pas égarer, ne te prosterne pas devant eux pour les servir. » Cela, le Seigneur les a donnés en partage à tous les peuples qui sont sous le ciel. » C'est le partage comme, la, comme le don de la création qu'on a ici dans, dans ce livre du Deutéronome. Oui,
0: le Seigneur a créé le monde très beau. La création est belle. La création est au service de l'homme et pour ne pas une raison de dispute. Donc, il faut partager l'air, le sol, le sous-sol, la mer comme nous partageons la, les étoiles et le, et le soleil qui nous illuminent tous sans distinction. Et je me rappelle une petite histoire que la Bible nous raconte, la Genèse nous raconte, quand les pasteurs d'Abraham et de son neveu Lot se sont disputés à cause des pâturages. Chacun voulait une telle région verte pour les brebis, les vaches, etc. Il fallait résoudre le problème. Il fallait euh, quelqu'un qui soit large d'esprit. Alors Abraham, notre père dans la foi, a donné la preuve une autre fois qu'il est grand. Il a appelé Lot. Il a dit « Écoute, l'autre, mon, mon cher neveu, euh, vos bergers, vos pasteurs et mes pasteurs se disputent. Nous devons trouver une solution. Nous sommes ainsi. On va partager la terre. Choisissez où vous voulez aller. Si vous allez à l'est, j'irai à l'ouest. » Si vous allez à l'ouest, je vais à l'est pour éviter tout problème. Parce que vous avez besoin de pâturage. Et moi, j'ai besoin de pâturage et je vous donne le choix. Ça, c'est merveilleux. Je vous donne le choix. Abraham a laissé la liberté à l'autre de choisir. L'autre a choisi et il est parti dans une direction. Abraham est parti dans l'autre. Ils ont résolu un grand problème. Je pense qu'aujourd'hui, nous, les contemporains, nous pouvons apprendre d'Abraham qu'il faut accepter le principe du partage. Et parfois, pour partager, il faut concéder, il faut céder, il faut céder. Mais
1: l'orgueil vient compliquer ouais, tout ça.
0: L'orgueil, l'égoïsme, le narcissisme, je dois gagner, je suis le gagnant, je veux la meilleure part. Et alors, il y a des disputes. On peut toujours, il y a toujours une solution. Chaque problème a une petite clé qui est la solution dans ce problème. Il faut la chercher cette clé et savoir résoudre. Mais quand on n'a pas la, la bonne intention, quand il n'y a pas l'esprit de Dieu, donc tout devient, la création devient une cause de dispute et non pas une cause de concorde et d'entente.
1: Mmh. Pas évident de, de partager, on le sait bien euh, ici aussi sur euh, sur les terres saintes, euh, qui sont un lieu aussi où revient très régulièrement la question du partage. Comment est-ce qu'on peut dépasser ça Comment est-ce qu'on peut parvenir à, à trouver des solutions justes Parce que vous disiez dépasser son égoïsme, comment oui. faire
0: euh, Voilà, il faut euh, considérer l'autre comme égal à moi-même. Aimez-vous les aimer ton prochain comme tu aimes toi-même. Si nous commençons par ce principe, ou bien ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas que les autres vous fassent. Voilà. Alors, par exemple, je prends Jérusalem, qui est la ville la plus disputée au monde. Il y a trois religions, deux peuples.
1: C'est là où vous vivez depuis presque 12 ans. Là où nous ans. vivons. Mmh.
0: Cette euh, cité doit être une cité partagée. Dans quel sens Les deux peuples peuvent vivre ici chacun en autonom, comme autonome. Il y a la vieille ville, il y a la, la Jérusalem-Est et il y a la Jérusalem-Ouest, qui est très grande. On peut se mettre d'accord, vous les Palestiniens. D'ailleurs, c'est la solution des Nations Unies, c'est la solution du Saint-Siège, c'est la solution la plus acceptée du monde. Mais il faut l'implémenter, il faut la mettre en, en pratique, en exécution.
1: Mais d'autres disent que euh, accepter cette solution des deux États, c'est aussi refuser d'une certaine manière que les hommes arrivent à vivre ensemble. Qu'est-ce que vous pas
0: juste, n'est pas juste. On peut cohabiter ensemble. Mm. On peut vivre ensemble. Voilà. Euh, il y a le Vatican qui est à Rome. Le Saint-Siège se trouve à Rome. Ils vivent bien. Ils mm. vivent bien. Mm, mm. Ils se respectent. Quand il y a le respect l'un de l'autre, tout marche bien. Il y a un principe, le respect. Le don de soi. Donc, et cette ville, parce qu'elle est sainte et trois religions disent que c'est ma ville sainte, il faut que j'accepte, moi comme chrétien, que les juifs et les musulmans ont un droit égal à venir prier à Jérusalem et chacun visiter ses lieux saints. Les juifs doivent accepter que les chrétiens et les musulmans peuvent venir ici vénérer leurs lieux saints, prier, faire leurs études religieuses ici mais, et, et, les, et les musulmans. Donc il y a une solution qui est le partage. Donc, le partage, c'est une solution même aux problèmes politiques. Il y a les territoires palestiniens, euh, la Palestine. C'est vrai qu'il y a une promesse biblique, mais ça a été pour un temps, jusqu'à la venue du Messie. Euh, le nouvel Israël, pour nous, c'est l'Église. Il faut que tous entrent dans le nouvel Israël, qui est la nouvelle terre promise. Par le baptême, nous entrons dans la nouvelle terre promise, qui est l'Église, comme les Hébreux, en passant la mer rouge, sont entrés dans la... C'est pourquoi les pères de l'Église ont vu dans la mer rouge un symbole, un archétype du baptême. Mm -hmm. C'est magnifique. Donc, euh, il faut accepter qu'après 2000 ans de la destruction du Temple, il y a une nouvelle réalité sur le terrain et qu'il faut accepter de partager cette terre. Maintenant, il y a... 13 millions et demi qui vivent en, dans la Palestine historique, qui est aujourd'hui le territoire palestinien et Israël. Au, au temps du Christ, il n'y avait pas un demi-million. En 1848, les statistiques du Consulat de France disaient qu'en Palestine, il y avait 250 000 habitants seulement.
1: 1848
0: Oui, 1848, exactement. Ouais. Aujourd'hui, il y a. Euh, oui, plus cinq et demi, ça fait 13, 000, 13 millions à peu près, qui habitent entre Gaza, Israël et Palestine. Et nous vivons. S'il n'y avait pas la guerre, tout le monde aurait vécu beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Parce qu'à cause du tourisme, des richesses archéologiques, touristiques, mais aussi il y a une technologie, il y a le travail humain, manuel, il y a la mer, il y a le soleil, il y a beaucoup de richesses dans ce pays. Il y a la, 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 la pierre elle-même. On vend la pierre. Eh. La plus grande richesse des Palestiniens, c'est la vente de la pierre. La pierre d'Hébron, la pierre de Naplouse, ça se vend. Dans les pays arabes, on aime la pierre palestinienne pour la construction. Eh. Donc, il y a assez de richesses naturelles, mais il faut respecter la loi du partage, mais aussi il faut respecter... Les dons de Dieu. Et si je passe à notre thème, le respect de l'environnement. Si le Dieu nous a donné le sol, le sous-sol, la mer, l'air, euh, c'est pour respecter ces dons de la création aux générations qui vont venir. Donc polluer la mer, c'est hum. c'est un péché.
1: C'est souiller un partage, vous diriez finalement.
0: Oui, c'est ne pas respecter l'héritage que nous avons reçu des générations antérieures et aussi de Dieu. Donc ça fait partie, c'est pas très euh, lié, mais c'est lié d'une certaine façon. Il faut respecter tous les dons de Dieu et les partager. C'est le résumé de ce qu'on vient de dire.
1: Et puis alors on peut peut-être conclure avec ce que le Christ a partagé avec nous, c'est-à-dire on dit que le Christ a partagé nos souffrances. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça quand on dit le Christ a, partagé, a été jusqu'à partager notre condition et oui. C'est
0: la logique de l'incarnation. La logique, la logique de l'incarnation, c'est que Jésus, euh, le Verbe de Dieu, est devenu semblable à nous en tout, sauf le péché. Mmh. Mais quand on dit en tout, c'est aussi la souffrance. Il a souffert. Il a souffert comme nous par solidarité pour dire, je vous comprends. Quand un docteur souffre d'une maladie, et il aide un malade. C'est plus fort quand on dit au malade moi aussi j'ai souffert oui. de ça, vous allez en sortir comme je suis sorti ». Donc Jésus par sa résurrection nous dit « écoute, moi j'ai souffert beaucoup, j'ai partagé vos douleurs, vos souffrances physiques, euh, aussi euh, morales, morale, euh, voilà. Et euh, avec ma résurrection, euh, je suis dans la gloire actuellement, vous aurez le même sort. Acceptez la souffrance, et de vous les uns les autres à la supporter ». Mais aussi vous serez récompensé, donc le partage sera récompensé, et Jésus nous donne l'exemple.
1: Voilà C'est un beau mot de la fin euh, qu'on peut terminer aussi par euh, une citation de Saint Paul dans une, une lettre aux Corinthiens qui donc faiblit sans que je partage sa faiblesse partager à la fois les joies, les souffrances partager la terre, partager la création merci beaucoup Monseigneur William Chomali. vous nous avez aidés pendant tout ce temps de carême à aller vers Pâques et puis à essayer de vivre un peu plus chacun de notre côté et le partage au quotidien merci beaucoup aussi de nous avoir reçus ici au patriarcat latin de Jérusalem, vous êtes vous-même évêque auxiliaire de ce patriarcat latin et euh, je vais vous laisser regagner peut-être le Saint-Sépulcre en tout cas euh, vous êtes à deux pas à l'intérieur de, de ces remparts merci beaucoup
0: avec joie